0: da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist ein Mitschnitt aus meinem Keep Yourself Wild Club, denn ich komme hier immer wieder dienstagsabends live auf Instagram, um mit dir ein bisschen Motivation und Inspiration aufzutanken. Und im letzten Keep Yourself Wild Club habe ich darüber gesprochen, wie ich meinen Weg und mein Leben finanziere und finanziert habe. Welche Tipps ich dir da auch einfach mit auf den Weg geben kann, damit du einfach nicht denkst, das Geld und Finanzen eine Hürde werden, um deinen Traum zu leben und zu verwirklichen. Und ich wünsche dir deswegen ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum Keep Yourself Wild Club. Für alle, die heute das erste Mal dabei sind, und du kannst ja auch mal super gerne in den Chat schreiben, ob heute dein erstes, dein zweites, dein drittes Mal ist, ob du überhaupt gar nicht mehr zählen kannst, wie oft du schon dabei warst. Und ich sage an der Stelle herzlich willkommen beim ersten, zweiten oder vielleicht sogar zehnten Keep Yourself Wild Club. Und der Keep Yourself Wild Club ist mein Live, das heißt, ich komme jeden Abend oder jeden Dienstagabend immer live auf Instagram, um mal ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen und um mit dir über verschiedene Themen zu sprechen, sei es jetzt Motivation, Inspiration, wie ich meinem Herzen gefolgt bin, wie du deinem Herzen folgen kannst, aber auch Themen wie zum Beispiel heute, ähm, wo es darum geht, wie habe ich meinen Traum auch finanziert. Denn häufig ist ja Geld irgendwie so ein Thema, wo alle rot werden und niemand drüber sprechen möchte und niemand nachfragen kann. Aber trotzdem ist Geld einfach ein total, total wichtiger Faktor. Wenn du irgendwas gründen möchtest, du wirst Geld brauchen, um große Dinge zu bewegen, wirst du auch viel Geld brauchen und da einfach ganz offen mit dir umzugehen, wie wir das gemacht haben, wie wir das gestemmt haben, mit mir, wenn ich immer meinen Mann mag und ich und was einfach vielleicht auch für dich dazugehört, was die Tipps sind, die ich dir mit auf den Weg geben kann, was du für dich anwenden solltest und welche Möglichkeiten dir auch einfach offen liegen. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und deswegen freue ich mich einfach über jeden, der dabei ist und schau schon mal in den Chat, ob es dein erstes, dein zweites oder dein drittes Mal ist. Und da das heute so ein ernstes Thema ist, habe ich im Hintergrund Notizen. Das heißt, wenn ich manchmal so am Handy vorbeispitze, dann gucke ich, dass ich nicht zu meinen wichtigen Tipps vergessen habe. Sonst rede ich immer so frei vom Herzen. Aber heute ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dir einfach die Tipps und die Notizen mit auf den Weg zu geben, die ich vorbereitet habe. Deswegen schaue ich jetzt erstmal in den Chat. Und ihr könnt natürlich auch sagen, könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören. Und wenn du auch schon Fragen zum Thema hast, also... Irgendwas, wo du sagst, okay, meine Situation ist gerade so und so und es hat was mit dem heutigen Thema zu tun. Aber auch darüber hinaus kannst du auch während dem Live immer schon Fragen in die Kommentare oder bestenfalls über den Fragensticker stellen. Und das heutige Thema des Keep Yourself Why clubs ist es ja, wie habe ich meine Träume finanziert und was für Tipps kann ich dir mit auf den Weg geben? Und ich habe das Live heute, wie gesagt, ein bisschen vorbereitet und möchte erstmal mit dir darüber sprechen, muss die Gründung von dem, was du machen möchtest, überhaupt teuer sein? Das heißt, vor allem, wenn du im Bereich Tierschutz bist, muss die Gründung überhaupt teuer sein? Brauchst du überhaupt viele finanzielle Mittel, um zu gründen? Oder kannst du vielleicht auch super günstig gründen und brauchst dann gar nicht irgendwie einen großen Teil an Geld? Danach werde ich mit dir sprechen, wie wir gegründet haben. Das heißt, was haben wir gegründet? Wie haben wir gegründet? Wie waren auch die verschiedenen Phasen, vor allem aus finanzieller Sicht? Wo hatten wir finanzielle Mittel her? Wie haben wir das geschafft? Wie haben wir das gestimmt. Danach möchte ich einmal kurz mit dir darauf eingehen, wie ich auch mein Leben, also meinen Alltag als Tierschützerin finanziere. Das heißt, irgendwann muss man ja auch davon leben können. Kleiner Spoiler-Alarm, irgendwann. Und da möchte ich einfach mit dir teilen, wie du vorgehen kannst, wen ich mir auch als Vorbild genommen habe, wie ich das angegangen bin und welche Leute ich mir auch angeschaut habe und wie die ihr Leben finanzieren. Und werde dir dann auch erklären, was ich gemacht habe und wo ich halt einfach Einnahmen herbekomme um zu überleben, was einfach eine super berechtigte Frage für alle Tierschützer ist. Und da sollte man kein Geheimnis drum machen. Und am Ende werde ich dir drei Tipps mit auf den Weg geben. Das heißt, so, dass du wirklich direkt am besten teilst du dir die drei Tipps mit und dass du dann wirklich direkt im Anschluss für dich einfach schauen kannst, okay, das ist Status Quo, so mache ich es und so kann ich losgehen. Denn kleiner Spoiler-Alarm auch an der Stelle. Die meisten Menschen sind viel zu viel damit beschäftigt, Ausreden zu suchen, warum es nicht klappen könnte, anstatt Lösungen. Und das ist beim Geld nichts anderes. Wenn du sagst, ich kann es mir nicht leisten oder ich habe nicht das Geld dafür, dann ist das ein Status Quo. Aber du kannst von dem, dass du jetzt nicht genug Geld für irgendwas hast, immer Lösungen und Wege finden, mehr Geld zu verdienen oder weniger Ausgaben zu haben. Aber viele Menschen sind dann einfach so fokussiert wie, ich habe das Geld nicht, ich werde es nie haben, es ist viel zu teuer. Und deswegen verbauen sie sich selbst. Und äh, gerade da ist das ein Hindernis, an dem so viele scheitern. Deswegen gibt es das Thema heute an, um auch dieses Hindernis mit dir zu überwinden und wirklich zu sagen, finanzielle Mittel wirst du finden, du wirst Wege finden und dich da wirklich zu empowern, auch bei so einem scheinbar unangenehmen Thema wirklich mit offenem Herzen rauszugehen und dich für nichts zu schämen, von nichts Angst zu haben und einfach ganz offen, transparent damit umzugehen. Und dann würde ich erstmal mit den Dingen starten, die vielleicht für euch wichtig sein könnten am Anfang. Die Frage eben, muss eine Gründung teurer sein? Unsere Gründung beispielsweise war sehr, sehr teuer. Das hatte bei uns einfach damit zu tun, dass wir neben Gründungskosten wie Homepage, Logo, ähm, Erstberatungen, wahnsinnig hohe Ausbildungskosten hatten, wahnsinnig hohe Rechtskosten hatten und wahnsinnig hohe Prüfungskosten haben. Das heißt, wir hatten einfach drei Teile, die zum Beispiel in anderen Unternehmen oder in einem Verein, je nachdem wie der sich aufstellt, gar nicht so hoch sind. Das heißt, frag dich überhaupt erstmal, ob deine Gründung teuer sein muss oder ob du einfach nur denkst, das kann ich mir eh nicht leisten. Weil vieles kannst du auch alleine machen, die Gründungskosten an sich, wenn es um Homepage, Logo und vieles andere geht, kannst du am Anfang mit so vielen Apps und Programmen die ganz, ganz viel selbst aneignen, dass es nicht teuer sein muss. Wenn du aber wirklich Ausgabefaktoren wie eine Ausbildung hast, wie hohe Rechtskosten hast, je nachdem, was für eine Organisation, was für ein Verein, was für ein Unternehmen du aufbaust, oder wie wir zum Beispiel wahnsinnig hohe Prüfungskosten, wir fliegen ja immer nach Südafrika, Simbabwe, Kenia, Uganda, um die Projekte zu prüfen, dann ist es natürlich so, dass deine Gründung einfach schon eine ganze Menge Geld kosten würde. Aber das ist, glaube ich, die erste Frage für dich, die du dir stellen kannst und dann auch dich zu fragen, welche Investitionen sind jetzt notwendig? Brauche ich jetzt schon die perfekte Homepage, die mir jemand für 5.000 Euro programmiert oder setze ich mich jetzt mal zwei Wochen selbst hin und lade mir mit irgendeinem vorgefertigten Theme einfach alles drauf? Das heißt, schau an der Stelle und denk auch in diesem Live bitte für dich mit, brauche ich überhaupt viel Geld, um das zu verwirklichen, um das zu gründen, was ich machen möchte? Wenn die Antwort nein ist, herzlichen Glückwunsch. bleib trotzdem im Live, denn du musst noch einige Tipps für dich mitnehmen, vor allem dann, wenn es darum geht, die laufenden Kosten zu decken. Falls deine Antwort ja ist, ich brauche sehr, sehr viel Geld oder auf jeden Fall mehr Geld, als ich aktuell zur Verfügung habe, um zu gründen, keine Wange, es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten und es gibt ganz, 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 ganz viele Wege, an Geld ranzukommen. Wie haben wir gegründet? Wie habe ich meine Organisation gegründet? Wie habe ich das aufgebaut? Ich habe ja schon gesagt, es war nicht günstig, so eine Organisation zu gründen mit Prüfungen, mit Prüfungen auch von Projekten, die abgelehnt werden, mit Rechtsverträgen, mit so viel mehr, was da auf uns zukam. Das war auf jeden Fall ein Projekt, auch vor allem, was das Finanzielle angeht. Und wir haben dann einfach geschaut, dass wir unsere Organisation mit drei Standbeinen gedeckt haben. Das erste Standbein, was wir hatten, war unser Eigenkapital. Das heißt, ich habe damals mein Auto verkauft. Jetzt kommen so alle, oh Gott, ich könnte niemanden oder ich könnte doch nicht mein Auto verkaufen. Bei uns ging es einfach, die Arbeitsstelle, die ich damals hatte, die war nicht so weit weg. Das waren sieben Kilometer. Das heißt, die konnte ich Tag und Nacht und Winter und Schnee und Sommer immer mit dem Fahrrad fahren. Und das ist dann das, was ich gemacht habe. Das heißt, so haben wir es geschafft, mehrere tausend Euro auch Eigenkapital für die Gründung der Organisation wegzulegen. Ein großer Faktor davon war natürlich das Auto, was ich verkauft habe. Das heißt, da kannst du auch du mal schauen, wie viel Eigenkapital hast du vielleicht, um in eine Ausbildung zu investieren, um in praktische Erfahrungen zu investieren, um, weiß ich nicht, das zu finanzieren oder ermöglichen, was du brauchst. Der zweite Punkt ist, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Wir hatten mehrere tausend Euro weggelegt, wir hatten echt nicht wenig Geld an der Seite und als wir dann damals mit der IHK durchgeplant haben, wie teuer diese Gründung dieser Organisation wird, war es entweder an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, ich muss gewisse Abstriche mit meinen Werten machen, was für mich gar nicht ging. Ich habe gesagt, ich gründe diese Organisation nur mit meinen Werten, nur mit Transparenz, nur mit Verlässlichkeit, nur mit Vertrauen und nur damit, dass jedes Projekt geprüft wurde. Und da mussten wir einfach schauen, wie kommen wir an Geld ran? Ich hatte zuerst die glorreiche Idee, meine Niere zu verkaufen. Der Marc hatte ein Vetorecht und der Marc hat so einmal im Jahr für alle richtig die bescheuerten Ideen, die ich habe, ein Vetorecht recht und darf die Hand heben und sagen, okay, Veto, das machst du nicht und meistens hebt er es, wenn ich mit solchen Sachen um die Ecke komme. Das heißt, Spoiler-Alarm, ich habe noch beide Nieren, aber was wir gemacht haben, ist eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Wir haben damals eine Crowdfunding-Kampagne tatsächlich gestartet und dann einfach gesagt, okay, wir versuchen so viele Menschen wie möglich für diese Idee zu begeistern und uns auch finanziell zu unterstützen. Und das ist das, was ich dir so, so sehr ans Herz legen kann. Wenn du eine Vision hast, die vor allem Mehrwert in die Welt bringt, wenn du eine Vision hast, die auch bereichernd ist, nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen, für andere Tiere, die so einen großen sozialen Wert hat. Und selbst wenn du einfach auch nur ein Unternehmen gründen willst, wo du weißt, ich habe damit einen positiven Impact auf Plastik, auf Tierschutz, auf Klimawandel, dann geh an eine Crowdfunding-Kampagne. Es gibt da draußen wirklich viele Menschen, die nicht so viel Geld haben, aber es gibt auch einige Menschen, die wirklich viel Geld haben und die immer bereit sind, in solche Projekte zu investieren. Das heißt, nicht dass Crowdfunding einfach ist, auf gar keinen Fall und das Geld wird dir auch nicht zugeflogen kommen. Das ist immer so ein bisschen ähm, das, was man vielleicht am Anfang denkt. Ich mache jetzt eine Crowdfunding-Kampagne, irgendwer stolpert drüber und finanziert die komplett. Dem ist nicht so. Da steckt schon wahnsinnig viel Arbeit und Planung dahinter und ich habe dazu auch extra eine Podcast-Folge aufgenommen, die euch nochmal ähm, Jetzt seid nicht alle so schockiert. Der Marc hat ja seine Hand gehoben und ich habe noch beide mir. Ähm, aber um zurück draufzukommen, ich muss nur wegen euren Kommentaren so lachen. Um zurück ähm, auf den Punkt zu kommen, ich habe eine Podcast-Folge zum Thema Crowdfunding aufgenommen. Falls du also denkst, okay, Crowdfunding, das klingt cool, weil ich habe zwar gewisses Eigenkapital, aber das Kapital, was ich brauche, werde ich in den nächsten fünf Jahren vermutlich nicht alleine weggespart bekommen, dann eignet sich immer eine Crowdfunding-Kampagne für dich. Hör da super gerne in die Podcast-Folge rein, du findest die in meinem Podcast Affenzirkus und da habe ich wirklich vier Tipps mit dir geteilt wie ich vorgegangen bin, wie ich Leute begeistert habe, wie ich meine crowdfunding Kampagne vermarktet habe und wie sie dann letztendlich auch erfolgreich war. Jeder auch sehr sehr ehrlich drauf ein, dass der Start unserer crowdfunding Kampagne einfach kacke war am Anfang, weil wir auf einem Weihnachtsmarkt standen und niemand für uns spenden wollte. Aber ich finde es auch immer super super wichtig da ehrlich zu sein und einfach mit euch zu teilen. So ein Start von einem Unternehmen, einer Organisation, von einem Verein, das ist ey wie eine Bruchlandung. Und wenn einige Sachen bei dir schief gehen, dann herzlichen Glückwunsch, machst du alles! Richtig gefühlt, so aus meiner Sicht kann ich dir sagen, wenn ganz, ganz viele Dinge schief gehen, dann ähm, ist es einfach nur der normale Weg auf dem Weg zur Gründung, von was auch immer du gründen möchtest. Das heißt, neben Eigenkapital haben wir eine Crowdfunding-Kampagne und diese beiden Bausteine zusammen haben es uns ermöglicht, grundlegend zu gründen, das heißt, grundlegend Rechtsberatung zu zahlen, grundlegend Rechtsverträge zu zahlen, grundlegend ähm, die Pro Prüfungskosten zu zahlen, grundlegend ähm, alles eigentlich abzudecken, also das heißt, auch die Homepage und so, das sind einfach viele kleine Kostenpunkte, die man nicht bedenkt und vor allem Steuern war bei uns auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie können wir das machen, wir arbeiten international, rechte greifen. Also das sind wirklich Dinge, damit will man sich eigentlich nicht so gerne auseinandersetzen. Aber musst du natürlich machen, wenn du was gründest. Und dann war es für uns so, dass unsere Organisation am Anfang einfach nur Kosten verursacht hat. Das heißt, wir haben Mitte 2019, Ende 2019 gegründet und wir haben die ersten freiwilligen Helfer ab Juli diesen Jahres vermittelt. Und bis dahin hatten wir zwar einen kleinen Shop, kleine Seminare, aber mein Bekanntheitsgrad war auch nicht gerade so super groß. Das heißt, was wir die ersten eineinhalb Jahre dieser Organisation machen mussten, ist sie komplett über unser privates Geld finanzieren. Das heißt, ich hatte zwei Nebenjobs. Mark hat hauptberuflich gearbeitet. Und wir haben unsere Wohnung aufgekündigt und sind in das Kinderzimmer von mir gezogen und haben dann eineinhalb Jahre auf schnuckeligen wenigen Quadratmetern im Schichtdienst und im Studentenleben gewohnt und ähm, uns nicht die Köpfe eingeschlagen, was, für ich, eine sehr große Meisterleistung ist. Wir sind immer noch verheiratet, haben uns immer noch lieb. Und ähm, ja, auch da einfach, um meinen Blick hinter die Kulissen zu zeigen, es ist einfach nicht perfekt. Und es ist nicht der Start. Und die wenigsten Unternehmen können von heute auf morgen wirklich super gut und in dem gleichen Lebensstandard weiterleben, den sie vorher hatten. Die meisten müssen einfach Einbußen haben. Aber dann frage ich mich auch immer, jeder muss nochmal von Null anfangen. Und nur weil du gerade irgendwo im Beruf stehst, erinnere dich zurück, da hast du auch eine Ausbildung angefangen. Erinnere dich zurück, da hast du auch ein Studium gemacht. Erinnere dich zurück, da warst du auch dazu bereit. Und du bist nie alt genug. Und es wird immer Wege und Möglichkeiten geben. Das heißt, mach dir da, begrenzt dich da auch auch selbst nicht so, nur weil du vielleicht gerade ein paar Dinge loslassen musst, ein bisschen den Lebensstandard zurückschrauben darfst oder, 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 du wirst all das überleben und mag nicht und gucken heute auf die Zeit zurück und es hat uns so wahnsinnig zusammengespeist, dass wir das einfach so gemacht haben, dass wir es gemeistert haben und es wird auch dich mit deiner eigenen inneren Welt und deinem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zusammenspeisen, weil du merkst, ich kann alles schaffen, ja, das sind harte Wege, aber ich bin immer an meiner Seite, ich glaube an mich und nichts kann mich aufhalten, nicht meine finanzielle Hürde, auf der einfach steht, Error gefühlt damals auf unserer großen finanziellen Hürde, sondern dass du einfach sagst, okay, wenn da Error steht, dann bin ich größer als dieses Error. Und wenn diese Wand, diese finanzielle Hürde, vielleicht, die es auch bei dir ist, fünf Meter groß ist, dann werden meine Träume sechs Meter groß und können sie überwinden. Alles ist möglich, solange du daran glaubst. Und das ist einfach, wie wir angefangen haben, wie wir es finanziert haben. Es war nicht leicht, es ist nicht leicht, das war Manchmal auch echt nicht schön und ich will auch nicht lügen, wir haben manchmal in dieser Phase einfach zusammen auf unserer Matratze gesessen, weil wir kein Bett im Zimmer stehen hatten. Wir haben zwei Jahre, also eineinhalb Jahre auf der Matratze auf dem Boden gelegen. Ich habe einfach nur gesessen und geheult und einfach nur gedacht, das, das habe ich mir nicht vorgestellt, als ich meine Träume leben wollte. Ich wollte Tierschützerin sein und nicht mit meiner staubsaugerwütigen Mama, die ich sehr, sehr lieb habe, aber die 37 Mal am Stau Tag staubsaugt ähm, und meinem Mann im Schichtdienst auch keine Ahnung wie vielen Quadratmeter wohnen und mir im Küchenwaschbecken hier oben die Zähne putzen. Also, es war auch nicht immer schön, es war auch manchmal wirklich so Momente, wo man verzweifelt ist und das einfach zu sagen, dass es in Ordnung ist zu weinen, dass es in Ordnung ist manchmal zu denken, es ist der richtige Weg, dass es in Ordnung ist, dass es auch weh tut. Ich meine, ich bin nicht gerne bei minus fünf Grad mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren damals beim ersten Mal, Das wäre gelogen, das zu sagen. Aber was ich wusste ist, ich fahre lieber bei minus 5 Grad mit dem Fahrrad auf die Arbeit, ich wohne lieber mit meinem Mann im alten Kinderzimmer, wir kuscheln hier auf der Matratze auf dem Boden rum, anstatt dass ich meine Träume aufgebe. Und das ist, was ich am Anfang gesagt habe, entweder du findest Wege oder du findest Ausreden. Und das ist das, wo du dir bewusst sein musst. Findest du Ausreden, klar, davon findest du genug und dann wirst du immer da stehen bleiben, wo du bist und dann wohnst du vielleicht für immer in der Wohnung, in der du gerade wohnst und wolltest diese Wohnung nie aufgeben, aber für, überleg dir vielleicht mal, ob du die Wohnung, das Auto oder was auch immer du vielleicht auch investieren könntest in deine Träume, wenn es überhaupt sowas sein muss, wenn du überhaupt solche Entbehrungen machen musst. Was lässt du los und was bekommst du dafür? Ich meine, die Wohnung, in der wir gewohnt haben, bevor wir in unserer jetzigen Wohnung wohnen, die war cool, aber die war bei weitem nicht so cool. Ich hatte kein Affenbüro, wie ich es jetzt habe. Es war so, dass ich einfach erstmal ganz viel loslassen musste und bei null starten musste, um mir nochmal von Grund auf ein viel, viel schöneres, mir entsprechenderes Leben aufzubauen. Und da habt wirklich keine Angst, für eine gewisse Zeit einen gewissen Standard zu verlieren und loszulassen und einfach nochmal bei Null zu starten. Wenn du bei Null startest, dann hast du auch erstmal nichts zu verlieren. Und das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste und das, warum ich euch auch das so ehrlich sage. Ich will, dass ihr die Angst, oder ich wünsche mir, dass ihr die Angst davor verliert. Und ich habe alles überlebt. Ich habe bis heute kein Auto und es funktioniert es funktioniert alles. Aber bevor ich mir ein Auto kaufen würde, würde ich hundertmal irgendwelche neuen Stationen prüfen fahren, um die unterstützen zu können. Du merkst einfach, es funktioniert. Du merkst, du schaffst es. Du merkst, du kannst es. Und du merkst, auch das ist nicht meine Priorität. Klar, das Außen wird sich erstmal fragen. Marc war damals 30 Jahre alt und musste seine Wohnung aufkündigen, um mit seiner affenverrückten Frau eine Organisation zu gründen. Ja? Natürlich fragt das Umfeld sich dann erstmal, ja, seid ihr sicher, dass ihr das machen wollt? Und wir waren uns selbst nicht sicher, ob wir das alles genauso, wie sagen, kommen, es dann gekommen ist, wollten und stemmen konnten. Aber heute sitzen wir hier und bräunen gar nichts. Angst gehört dazu, Unsicherheit gehört dazu. Das Gefühl zu haben, zu verzweifeln, es manchmal nicht zu schaffen, zu weinen, das gehört dazu. Und wenn du denkst, dass die Erfüllung deiner Träume damit nichts zu tun hätte und dir dann nur Friede, Freude, Eierkuchen und Lebensfreude begegnet, dann muss ich dir an der Stelle die Illusion nehmen. Vor allem, wenn du am Anfang mit finanziellen Hürden zu kämpfen hast, wird das anstrengend werden. Das Schöne ist einfach, dass dich die Liebe nie verlässt. Und dass dich nie verlässt, dass du weißt, wieso. Und dass immer, wenn du da sitzt und heulst, dieser Moment anfängt, wo, ich habe deswegen überall meine Affenleinwände stehen, wo du einfach anfängst, anfängst zu grinsen und weißt, ich weiß, warum ich das mache. Ich weiß, dass es hier eine begrenzte Zeit ist, damit ich mir ein Leben erschaffe, was viel schöner, viel wertvoller, viel sinnstiftender ist. Und wo ich einfach so viel für die Affen tun kann. Das war mein Warum. Und dann habe ich meine Affenleinwände mit verheulten Euglein angeguckt und dann gesagt... Zum Glück bin ich bald wieder zurück bei euch, aber keine Ahnung, mich an schöne Momente erinnert, mir Affenvideos angeschaut und dann war es einfach, okay, dann war es nicht perfekt, aber ich habe es geschafft und du kannst es auch schaffen. Glaub mir, du kannst es wirklich auch schaffen, egal wie groß die finanzielle Hürde ist, egal wie viel du loslassen musst. Und deswegen ist natürlich vermutlich auch die Frage, die am spannendsten immer ist, die ich dann noch nochmal gestellt bekomme, wie finanziere ich mein Leben heute? Das heißt, die Frage, die dann viele kommen, okay, du hast es grundlegend finanziert, aber heute hast du keine Nebenjobs mehr. Wie machst du das? Und das war ein langer Weg. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, ich 18 bin, seit fünf Jahren im Tierschutz tätig. Ich war schon 20 Mal gefühlt in Afrika, habe immer vor Ort mitgeholfen, schreibe seit fünf Jahren einen Blog, den die ersten drei Jahre keine Sau gelesen hat. Auch wenn man das jetzt nicht auf Instagram sagen darf. Ich hoffe, das wird nicht weggepiept oder so. Aber kein Piep Kai Piep interessiert hat irgendwie 20 Leute, an diesem Blog drei Jahre lang gelesen, aber ich habe mir irgendwann Wissen, einen Status und praktische Erfahrungen aufgebaut. Und das ist das, was mir heute hilft. Das heißt, selbst wenn du jetzt denkst, Mensch ich komme aus einer total anderen Branche, damit werde ich nie was im Tierschutz anfangen. Alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind wichtig. Denn all diese Erfahrungen haben dafür gesorgt, dass ich mir Einnahmequellen geschafft habe. Ich werde niemals als freiwilligen Helferin vor Ort Geld verdienen. Niemals. Die Stationen brauchen Geld. Die können mich nicht bezahlen. Das ist auch niemals mein Anspruch. Und ich werde immer, wenn ich darunter fliege, für mein Essen und meine Unterkunft aufkommen, weil den Tierschutz unterstützen und nicht belasten möchte heißt, ich musste von vornherein wissen, was sind alternative Einnahmequellen. Und ich habe mir dann andere Tierschützer, ich habe mir andere Artenschützer angeguckt. Was machen die? Wie machen die es? Die geben Seminare, die halten Vorträge, die arbeiten als Pressesprecher, die lassen Presse- oder geben Pressestatements statements und lassen sich dafür bezahlen. Die bekommen Gagen für Werbung, beziehungsweise für Werbung mache ich jetzt nicht wirklich, aber für TV-Beiträge, für Pressedinger. Es gibt auch Einnahmen durch Vermittlungspauschalen, die du machen kannst. Das gibt so viele Dinge, wo du wirklich dann auch Alternativen findest, Autorin zu werden, ein Buch zu schreiben. Das heißt, wichtig ist, dass du auch, wenn du sowas Außergewöhnliches machen möchtest, nicht fragst, wie kann ich lernen, vor Ort Geld zu verdienen, dann das ist eine schier unmögliche Hürde. Und dann musst du dich auch fragen, wenn ich vor Ort Geld verdienen und einen Job haben würde, würde ich damit wirklich das fördern, was ich wollte? Und in meinem Fall ist es das nicht, weil ich möchte, dass die Menschen vor Ort, die überhaupt keine Chance haben, andere Jobs zu haben, für diese Arbeit bezahlt werden und nicht ich. Und das war einfach was, wie ich rausfinden musste, okay, wo kann ich Geld herbekommen? Und ich habe es einfach so gemacht, ich habe zum einen das Buch geschrieben und arbeite jetzt auf Hochtouren, damit es im Mai, im Mai, im März, im Mai sind die Gruppenreisen, im März rauskommen kann an meinem Buch. Das ist eine Einnahmequelle. Ich schreibe Pressestatements zum Beispiel, wenn es irgendwo um Tierschutz, Tierquälerei geht. Dann werde ich von Zeitungen angefragt und sagen, können sie ein Statement dazu geben? Dafür bekomme ich Geld. Ich halte Seminare. Das heißt, ich habe meine eigenen Seminare, aber ich habe auch Vorträge, die ich halte, wo ich mittlerweile als Experte gebucht werde. Ich kriege Vermittlungspauschalen. Das heißt, das sind alles kleine Dinge, wo irgendwas zusammenläuft, wie es am Ende möglich ist. Das heißt nicht, dass das sicher ist. Und es ist bei mir nicht so, dass ich sagen kann, ich zahle mir am Ende Summe XY aus, weil ich jeden Monat so so XY auf dem Konto habe, sondern ich muss halt einfach gucken, was sind die Möglichkeiten, was sind die Wege? Wer kreativ und in einer Kreativität das größte Potenzial und wenn du vorher Mediendesignerin warst oder keine Ahnung was gelernt hast, dann ist es nicht schlecht, das sind Ressourcen, die du nutzen kannst und das sind Dinge, die du machen kannst. Wenn du Tierschutz bist und du hast vorher Mediendesign gelernt, wie cool ist es denn? Vielleicht kannst du dann ganz andere Pressestatements schreiben, formulieren, vielleicht kannst du Vereine unterstützen, vielleicht kannst du da noch als Freelancer leben, es ist nicht so, dass ich den lieben langen Tag hier sitze und Tierschützer bin und nur was mit Affen mache. 80 Prozent, 90 Prozent meiner Zeit fließt in die Hintergrundarbeit, in das Organisatorische, in Dinge, wo ich abgucke, wie kommen Einnahmen zustande. Und das ist in Ordnung, soweit alles meinem höheren Ziel dient. Denn am Ende geht es bei dieser Organisation nicht um mich. Am Ende geht es einfach darum, diese Welt ein bisschen besser zu verlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und verdammt nochmal dafür zu sorgen, dass keine Primatenart aufsterbt, solange ich hier auf diesem Planeten lebe. Das ist einfach mein Lebensziel. Und deswegen ist es halt auch einfach egal. Und man darf zurückstecken. Das heißt nicht, dass man sich gar nichts gönnen darf oder irgendwie in absolut Null Status oder in ganz, 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 ganz wenig, mit ganz, ganz, ganz wenig leben sollte oder sagen soll, ich brauche nichts. Wir alle brauchen Geld, um zu überleben. Aber die Frage ist einfach, wie viel Geld brauchen wir und da wirklich zu gucken, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen? Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg zu deinen Träumen und das kann ich dir versprechen, egal was dein Traum ist. Es gibt einen Weg. Ich kann dir nur nicht sagen, wie lange der ist. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Hürden da draufstehen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel du wachsen musst, um diesen Weg zu bestreiten. Aber ich kann dir versprechen, es gibt einen Weg. Und ich kann dir auch versprechen, dass auf meinem Weg von heute bis vor zwei Jahren 10 Millionen Hürden waren, 10 Millionen Momente, wo ich gefühlt auf die Nase gefallen bin, ich 20 Mal versucht habe voll stimmt zu sagen, ich will nicht mehr und der einzige Grund, warum es diese Organisation heute gibt, ist, weil Marc und ich nie gleichzeitig aufgeben wollen. Das ist, glaube ich, das Gute, wenn du einen Backup hast oder jemand, der dich zumindest motiviert. Einfach zu sagen, das passiert uns allen und das ist so und das sind anstrengende Wege und das ist auch noch heute so, aber du kannst es schaffen und es gibt einen Weg und alles, was du dich fragen musst, ist... Bin ich bedingungslos bereit, diesen Weg zu gehen? Bin ich bereit, für meine Träume einzustehen? Bin ich bereit, alles, was ich habe, dafür zu investieren, mein Traumleben zu leben? Ja oder nein? Und dann ist meine Frage, wovor hast du mehr Angst? Ein Leben gelebt zu haben, was sicher war? Und Sicherheit ist auch nur eine Illusion und Freiheit ist auch nicht das Gegenteil von Sicherheit. Sondern oder möchtest du am Ende deines Lebens auf ein Leben zurückblicken, wo du einfach gesagt hast... Meine Güte, das waren zwei blöde Jahre da bei meinen Eltern im Kinderzimmer und es war auch echt anstrengend und ich habe da auch viel geheult, aber die restlichen 60 Jahre, die waren schon richtig geil. Also ich habe mich dann irgendwie dazu entschieden, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt erstmal zwei Jahre blöd, geblöd im Sinne von Wohnsituation, finanzieller Situation und dann einfach zu sagen und ab da habe ich mir ein neues Leben aufgebaut und ab da kann ich einfach da weitermachen, wo ich vorher aufgehört habe. Und das ist wirklich das, was ich mir wünschen würde, was du hiermit auf den Weg nimmst. Hab doch keine Angst davor. Hab doch echt, echt keine Angst davor. Ich hätte mehr Angst, am Ende irgendwie unglücklich oder unzufrieden zu sein. Und bevor ich jetzt noch lange weiter rede, ich habe immer so in meinen Motivationstalk, deswegen habe ich mir extra heute alles aufgeschrieben, damit ich hier nicht nur in mein Motivationsherzens-Power-Talk verfalle, habe ich natürlich auch drei Tipps für dich vorbereitet. Drei Tipps, wie du wirklich für dich schauen kannst, wie kann ich meine Träume realisieren Und es sind drei Fragen, ich werde es live auch abspeichern, das heißt, du wirst sie dann auch haben, die du dir stellst und die du ganz ehrlich beantwortest und hab keine Scham, frag dich auch, warum du vielleicht nicht gerne über Geld redest, geh da auch gerne in die Hintergründe rein und dann ist es einfach Frage Nummer eins, wie viel Geld brauche ich? Schreib es dir auf, du möchtest Coach werden, deine Ausbildung kostet 20.000 Euro, dann brauchst du 20.000 Euro, du möchtest eine Tierschutzorganisation gründen und die Gründung kostet 25.000 Euro, dann kostet es 25.000 Euro und du brauchst es. Du möchtest, keine Ahnung, Tierärztin werden und brauchst Geld fürs Studium und musst ganz viele Rücklagen haben, gegebenenfalls gehst du ins Ausland studieren, das kostet dich 15.000 Euro, dann ist 15.000 Euro die Summe, die du brauchst. Das ist die Summe, auf die du dich auch erstmal fokussieren darfst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn diese Summe am Anfang zu groß erscheint, das tut sie den meisten Menschen. Hab davor bitte keine Angst. Lass dich davon nicht einschüchtern. Es gibt Wege und Möglichkeiten, okay? Es gibt Wege und Möglichkeiten, egal wie groß oder klein die Summe ist, die du jetzt aufschreiben müsstest, oder die dann Kopf dir sagt, oder die du auch erstmal auskalkulieren lässt. Das heißt, Frage Nummer 1: Wie viel Geld brauche ich? Ganz, ganz ehrlich. Frage Nummer zwei. Wie viel Geld habe ich? Vielleicht hast du 5.000 Euro auf der Seite. Vielleicht hast du ein Auto, was 3.000 Euro wert ist und du kannst es verkaufen. Vielleicht hast du gar nichts auf der Seite. Überhaupt nicht schlimm. Schreib dir auf die rechte Seite die Zahl, die du haben musst. Und schreib dir auf die linke Seite, wie viel du hast. Und dann siehst du links, ich habe 0 Euro und ich brauche 20.000. Das ist ein scheiß weiter Weg, das kann ich dir versprechen. Aber es gibt einen Weg. Und dann schreibst du, ziehst du eine Linie und schreibst dir auf, wie kann ich Geld verdienen? Was sind meine Möglichkeiten? Kann ich in der WG ziehen? Kann ich einen Nebenjob machen? Kann ich Dinge verkaufen? Kann ich meine monatlichen Kosten reduzieren? Was kann ich tun, um diesen Weg zu bestreiten? Was kann ich tun? Kann ich eine Crowdfunding-Kampagne gründen? Kann ich mich um Förderungen bewerben? Kann ich Stiftungen anschreiben? Kann ich Stipendien bekommen? Ich könnte dir noch 100 weitere Möglichkeiten aufzählen, wie du an Geld kommen kannst. Es gibt Geld da draußen. Es gibt Menschen und Stiftungen und Dinge, die haben zu viel Geld. Aber wenn du nicht da an die Tür klopfst und nachfragst, hey, würdet ihr mich unterstützen, wird es niemand tun. Und wenn du auch nicht dastehst mit einem Plan, ich brauche so und so viel Geld und einfach mit einer Vision, dann glauben die Leute auch weniger an dich. Du musst erstmal selbst an dich glauben und dafür ist die Überzeugung ganz, ganz wichtig, dass du dieses Geld bekommen wirst und dafür musst du aktiv loswerden. Das heißt nicht, und ich bin ein ganz großer Fan von Meditieren und Manifestieren, dass du auf deinem Meditationskissen sitzt und dir 25.000 Euro manifestierst und nichts dafür tust, sondern dass du wirklich, wirklich, wirklich ins Handeln kommst und denkst, okay, wie kann ich das schaffen? Es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Ecken, da gibt es einfach zu viel Geld. Und diese Ecken musst du finden, wie kann das Geld zu dir kommen. Und ganz ehrlich, ich hätte das auch nicht gedacht, dass das bei uns funktioniert. Ich habe bis zur letzten Sekunde immer noch mit meiner Niere gespielt und gedacht, okay, falls es alles nichts klappt, gibt es ja immer noch Plan B. Aber um es dir zu sagen, es hat alles funktioniert, es hat alles geklappt, es gab Wege, es gab Möglichkeiten und ähm, die gibt es für dich auch. Und das ist wirklich das Wichtige für dich. Schreib es dir auf. Wie viel brauche ich? Auf die rechte Seite. Wie viel habe ich? Auf die linke Seite. Und dann, was sind die Möglichkeiten? Wo kann Geld herkommen? Nebenjob, Kosten regulieren, Stipendien, Crowdfunding, Kampagne, Stiftungen... Kredite. Das heißt jetzt nicht, dass du dich irgendwo verschulden musst, aber was sind die Möglichkeiten? Und schreib am Anfang auch alle Möglichkeiten auf. Schreib alle Möglichkeiten auf und dann machst du mit Textmarker was für dich die Möglichkeiten sind, die du am Ende ergreifen und versuchen wirst. Dann kann da stehen, dass du überlegst, die Nieren zu verkaufen, dann ist die am Ende, aber nicht mit Textmarker angemarkert, weil du so denkst, ja, nee, das ist jetzt nicht Plan A, da grabe ich vielleicht in zehn Optionen darauf zurück, aber erstmal gucke ich, ob es auch anders funktioniert. Und das ist das, was ich dir einfach mit auf den Weg geben will. Wo kannst du Kosten verringern? Wo kannst du Geld einfach bekommen? Und dann ist es möglich. Es gibt Menschen, die haben Träume möglich gemacht. Die haben 100.000 Euro dafür gebraucht. Die haben 200.000 Euro dafür gebraucht. Das heißt, wenn du, wenn dir einfach gerade 5.000, 1.000, 2.000, 20.000 Euro für die Erfüllung deiner Träume fehlen, dann sind das wirklich realistische Summen. Und das kannst du schaffen. Wichtig ist, dass du an dich glaubst. Wichtig ist, dass du deine Vision so lebendig wirken lässt, dass du andere damit ansteckst. Und wichtig ist, dass du bedingungslos bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und dann, ja, es ist einfach nur ein Weg, den du entlang gehen musst. Manchmal häufig manchmal mit Pfützen, einige Hindernisse. Aber du kannst ihn gehen. Und ich hoffe, dass euch das ähm, so ein bisschen geholfen hat, auch einfach die Sachen aus meiner Sicht zu sehen, auch einfach zu wissen, wie es bei uns war, wie anstrengend es war, dass das halt einfach erstmal wo zwei Jahre überhaupt nicht schön war, dass ich, was heißt überhaupt nicht schön, ist auch falsch gesagt, aber anstrengend einfach war, dass ich bis zum Sommer Nebenjobs noch hatte. Also ich habe meine Nebenjobs erst dieses Jahr im Sommer aufgeben können. Das heißt, bis dahin musste ich immer nebenbei arbeiten, um die Organisation mitzufinanzieren und um mir das Leben zu finanzieren, um mir eine Wohnung zu finanzieren. Das heißt, ich musste immer Doppel- und dreifach Belastung fahren. Aber es funktioniert. Aber wenn du halt nicht bereit bist, mal durch eine schwere Zeit zu gehen, wirst du auch nie an dem Teil ankommen, wo der Weg wieder ein bisschen leichter wird. Deswegen mach das super gerne. Finde Wege, finde Möglichkeiten, google, hör dir meine Podcast-Folge zum Thema Crowdfunding an. Es gibt so viele, so viele Möglichkeiten. Du musst sie einfach nur nutzen, du musst sie ergreifen und du darfst dich auch nicht abbringen lassen, wenn manche Dinge nicht so perfekt klappen, wie du sie dir wünschst. All das ist Wachstum und ich bin sehr, sehr froh heute, dass mein Weg so anstrengend und steinig war, denn ich brauche diese Größe und ich brauche dieses Selbstbewusstsein heute, weil ich mittlerweile eine internationale Organisation alleine leite und ich mich da mit Dingen und Sachen und Problemen und Rechtsding rumschlagen muss, wo ich vermutlich früher den Kopf in den Sand gesteckt hätte. Das heißt, jedes Hindernis lehrt dich auch, lässt dich wachsen, lässt dich stärker werden und du musst erstmal in die Person, in deinen Traum, in das, was du machen möchtest, reinwachsen. Deswegen glaube an dich. es gibt Wege. Perfekt. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel Motivation für dich mitnehmen und tanken und hast jetzt vielleicht auch schon Inspiration, wie du losgehen kannst, welche Quellen es vielleicht für dich vielleicht auch einfach gibt, an Geld zu kommen, unterstützt zu werden, gefördert zu werden oder, oder, oder. Das heißt, schreib dir bitte nach der Folge super, super gerne wirklich einmal diese beiden Zahlen auf links, den Betrag, den du hast, rechts, wo du hin willst und finde dann wirklich für dich einen Weg dieses Geld zu bekommen, gefördert zu werden, Crowd von den kampagnen zu starten, vielleicht deine allgemeinen Kosten zu reduzieren, auch ins alte Kinderzimmer zu ziehen oder vieles, vieles mehr. Es gibt auf jeden Fall immer, immer, immer einen Weg, egal wie groß die Hürde scheint und ich wünsche mir einfach nur, dass dein Traum am Ende nicht daran scheitert, dass du irgendwie das Gefühl hast, nicht genug Geld dafür gehabt zu haben oder vielleicht nicht bereit warst, auf den einen oder anderen Luxus zu verzichten, denn am Ende ist der größte und schönste Luxus im Leben einfach, das Leben zu leben, wofür man träumt und das, wenn man morgen aufwacht, dass man nicht sich ärgert, dass der Traum schon vorbei ist, sondern dass man morgens die Augen aufmacht, aus dem Bett hüpft, weil man weiß, dass ein neuer Tag im Traumleben beginnt. Genau, falls du auch öfters mal da dabei sein magst, falls du dir öfters so Live-Power-Talks geben möchtest. Wie gesagt, ich komme immer auf dienstagsabends auf Instagram im Keep Yourself Wild Club um 19 Uhr live und freue mich, wenn du dann auch dabei bist. Und ansonsten schicke ich dir wirklich eine ganz, ganz große Herzensumarmung. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir auch super gerne 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes da. Und ansonsten möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, es ist schön, dass es dich gibt. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich sende dir eine große Herzensumarmung und sei frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe, deine Michi.